0: недельная глава Мишпатим <coughs> мы займемся первой строчкой из этой главы и первым законом из этой главы первая строчка вот суды которые ты э, поставишь перед ними и первый закон закон о купленном рабе евреи значит э, есть вообще спор между комментаторами когда была сказана эта глава потому что Раши говорит, что эта глава была сказана после дарования Торы, и после того, что описано в конце этой главы, в конце этой главы описано, как Мошарабейно заключил союз э, с, евре, с э, еврейским народом, это, это возвращается, Раши говорит, о то, что было до дарования Торы, и почему-то вот эта глава Мишпатима, она вклинивается посредине, и когда после дарования Торы, это уже получается... Уше поднялся на 40 дней, потом э, спустился, увидел цельца, разбил цельца, по, пошел снова на 40 дней, опять спустился, потом опять поднялся на 40 дней, только после съемки Пура, получается, было сказано э, главами Шпаты. Ну, это тоже э, не страшно, так сказать, потому что есть правила что в Мухдаме у Харба, нет раннего и позднего в Торе, Тора написано не в хронологическом порядке. Собственно говоря, в главе и мы тоже видели такой спор что вещь может быть написана не в хронологическом порядке, но э и Рамбан, и Эвенезра, ну, тоже одни из основных комментаторов, они говорят, что нет, это было сказано после дарования Тору, но до того, как Мушарабейну э поднялся на 40 дней, значит, и тогда он сказал именно главу Мишпатим, и тоже это интересная вещь, да, почему вот именно вот эти вот вещи нужно было сказать. Как бы то ни было, в Торе это написано непосредственно после дарования Торы, после главы Итро, где описывается дарование Торы, 10 заповедей, и конец главы Итро говорит о стро- постройке жертвенника, и должна быть какая-то связь, тем более, что еще раз написано в – «И это суды». Значит, «И это суды» – это как минимум в Торе, по всем мнениям это выглядит, что… Оно идет непосредственно за этим, и это суды, значит, какое-то идет добавление. Поэтому должна быть какая-то связь и с темой дарования Торы, и с темой жертвенника, которым сказано в конце. Ну, во-первых, начнем говорить, что мишпатим, само слово мишпатим, да, как известно, на западе Торы делятся на два вида, иногда говорят на три вида, мишпатим, хуким и Эдуйот. Мишпатим это то, что разум понимает. Хуким это то, что разум не понимает. И дает это свидетельство. Иногда добавляют третий вид свидетельства в память о каком-то событии. В честь какого-то события, как, например, Шаббат, свидетельство о сотворении мира. Э, э, творении мира в шесть дней, то, что седьмой день Всевышний отдыхал. Да, как бы то ни было, э, Мешпатим это то, что разум понимает. И э, э, уже Раши говорит что именно с этого, то есть вся эта глава, и она в основном занимается имущественными законами, да, то есть в общем имущественные законы, это наибол... законы наиболее приближенные э, к человеческой логике, к обычным, так сказать, человеческим отношениям, это не законы там, брака и развода, где ну в общем достаточно очевидно, что но есть особые еврейские законы браков и разводов. Это тем более не законы каких-то праздников или каких-то заповедей, как там, тфилин, цицит и прочие вещи, где э, очевидно, что эта вещь на, ну, это чисто еврейская, и это э, связано с дарованием Тура. А Мишпатим это как раз суды, которые разум понимает. И было бы, очевидно, вот есть похожая, похожая тема, есть, что перки, а вот сказание. Отцов они начинаются с мешны. Муше получил Тору Сина, и передал Юшуашу, а старечным, старечным пророком, пророки мужам Великого собрания и так далее. Да? То есть описывается передача цепочки традиций. И комментаторы спрашивают, что, почему именно перки, а вот почему именно сказания отцов они начинаются с этой мешны. не логичнее ли было начать с этой мешны всю устную Тору, всю мешну? Да? Как минимум, самая первая мешна, трактат, браход, трактат, а вот трактат сказания отцов он не первый он находится в разделе на языким в разделе ущерба он отнюдь не первый и даже не второй из трактатов почему именно он начинается и говорят комментаторы что по всех остальных законах более менее очевидно что это тора что это сказано с Синаи, когда читают шма и законы все законы там, отделения отделение трумоты Масрот все, все хозяйственные законы и так далее законы праздников но сказания отцов ну, мы можем читать это как некие такие ну, у нас есть получение наших отцов у, есть какие-то красивые восточные речения да, там какой-то кон, Конфуций что-то сказал Лао Цзы что-то сказал да, Сократ что-то сказал то есть можно было подумать что это не часть Торы и поэтому именно этот трактат именно трактата вот, где сказано вроде бы такие красивые так сказать, жизненные поучения, восточная мудрость, вот, именно он начинается, Муше получил Тору и передал что то есть это часть Торы и то же самое, та же идея здесь эля именно начинается с судопроизводства, с законов связанных с имуществом, законов связанных с обычными в общем, делами, достаточно разум понятными и сама, э, То есть мы могли бы подумать, что это не, не, ну, не обязательно, это в общем не часть Торы, это обычная человеческая логика. И сказано, Ве эля это продолжение дарования Торы, все это Тора. И, это, и более того, если мы посмотрим саму эту первую фразу, и вот суды, которые положишь, разложишь перед ними. Во-первых, перед ними, говорит Раши, а не перед э, народами мира. То есть это э, законы для евреев. Более того, сказано, разложишь, э, объясни им смыслы, причины и малейшие нюансы этих законов. Я бы хотел сказать, что две, две эти вещи, они связаны. Потому что именно когда ты начинаешь входить в нюансы, ты понимаешь, насколько законы на самом деле отличаются. Когда ты входишь в смыслы, когда ты входишь в нюансы, ты понимаешь, насколько эти, насколько законы еврейские все равно отличаются. Да, при том, что как раз-таки Хуким э, законы, которые разум не понимает, да, то есть он он не понимает их э, общей цели, но внутри внутри них есть своя внутренняя логика. Да, там даже заповедь о красной корове есть какая-то внутри этих законов есть своя внутренняя логика, в то время как Межпатим, то, что разум понимает, там, законы судопроизводства, имущественные отношения, общ, общность, общую тему разум поним, понять может. Да, там, ну, грубо говоря, украл, верни, не, не, не охранял, верни, да, заплати за ущерб. Но когда ты входишь в частности, в законы, э, в нюансы, то, э, то, что разложи перед ними, перед ними, а не перед народом мира. Когда ты начинаешь это раскладывать, когда ты начинаешь понимать, понимаешь, что многие вещи есть там, которые не соответствуют. И, в общем, и относиться мы к этому должны также. И это суды, они тоже э, даны э, с то Это первое. Второе, то, что тоже приводят комментаторы, приводит Раши э, по-моему, тоже это приводит. во всяком случае, почему сказано о жертвеннике, а потом сказано и вот суды, потому что отсюда намек что там, где жертвенник, там должен быть суд. И имеется в виду, что высший Санедрин, он э, в прямом смысле, да, такая прямая аналогия, что Санедрин, суд из 71 человека, он находился э, в храме. Они находились в храме, была специальная лишка, был специальный отдел, где они сидели, и, значит... э, выносили законы то что не мог вынести обычный суд то что касалось всего Израиля какие-то сложные законы они находились около жертвенника ну а, понятно что это некое физическое соответствие но оно требует объяснения почему да почему какая связь между жертвенником и э, судьями да, ну во-первых опять мы можем сразу сказать что как жертвенник это в общем-то связь с Богом и э, суд, это вроде бы наоборот, человеческая мудрость, что всегда они не забывали, что это тоже Тора и это мудрость Тора И чтобы народ, который приходил к ним, не забывал, то что они не являются, то есть даже когда человек говорит что-то от своего разума, от своего понимания, как мы говорили в главе Итро, что в принципе устные Торы и законы, которые выводят э, Санедрин, Более того, они могут даже ошибаться. Санедрин может ошибаться. Есть специальная жертва, которая приносит Санедрин, если они вынесли закон. Более того, закон, нарушение которого может караться каретом, отсечением души. То есть могут ошибиться, вынести какой-то неправильный закон, что-то разрешить, что запрещено. И они приносят специальную жертву за это. Тем не менее... Как сказано, иди за ними, даже если они скажут тебе на левое, что это правое, правое, что это левое. Да, то есть. Да, это тоже часть Торы. Даже их ошибка, это тоже может. Это тоже, наверное, нужно расценивать. Хотя они должны, да, но это такая сложная тема, не будем э, углубляться в нее, но, в принципе, это тоже часть Торы, и поэтому Сандрин находился около жертвника. Можно сказать еще, что э, в принципе жертвоприношение. Э, жертвы, и это все связано с качеством суда, с качеством гвура. Да, у нас есть три линии. На трех вещах стоит мир, в тех же перке вот сказано. На, на Торе на добрых делах и на служении. Служение это жертвоприношение. Тора это средняя линия. Добрые дела это хэсет, это линия милосердия. И... Значит, служение, жертвоприношение – это линия гура. Ну, собственно говоря, здесь не нужно, может быть, долго ничего объяснять. Понятно, что это гура, что это огонь, что это, это связано со смертью животного. Да, живутная проливается кровь на, на жертвенники, возносится это все на огне, возносится к небу. Мир как бы исчезает и возвращается в первоначальное свое состояние, в свое ничто. То есть это суд. И э, качество суда в Торе выражено словом Элоким. Да? Это Качество суда Всевышнего. И судьи, и ангелы, но ну, в данном случае то, что мы говорим про судьи, судьи тоже э, названы Элоим. Это одно из названий. Э, судей э, это Elohim, тоже элоим, потому что тоже связано с качеством суда. Ну, можно еще и такую аналогию провести между жертвенником и судом. Третье. Интересно, что был знаменитый трон царя шлюмо. Ну, там очень много про него сказано, было про этот трон, что он был какой-то совершенно особенный. И там были там львы рычащие, орлы, которые там подлетали, спускались. Это все было сделано из золота, он, в общем, был совершенно особенный какой-то но там было шесть э, ступеней, и на каждой ступени была, были выгравлены какие-то заповеди. И вот заповеди, которые там были э, выгравлены. Собственно говоря, они э, идут э, в Торе, в главе э, значит, Шофтим, в книге «Дворим». Они идут одна за другой. И были следы. Значит, на первой ступени было сказано «Лёта Темишпат, не искривляй суда». На второй «Лёта Кирпаним» не лицеприятствуй, то есть, ну, не делай, да, что этого я знаю, этот мой кум, этот мой сват, вот это вот кумовство в суде не должно быть. На третий, Лётиках шохат не бери мзды, очевидные, да, заповеди, которые касаются суда, ну, собственно говоря, царь Шлемо, он также был и судьей, ну, это был суд царя, но тем не менее. Потом, на четвертый было написано Лёта Те не э, сади вот этого кумирного дерева деревьям которые поклонялись около э, жертвенника лед таким отцева не став э, не ставя одного камня для приносения там жертв и лед из бах шорвасе не приносив жертву быка или овцу, у которого есть какой-то недостаток. И, собственно говоря, ну, возникает вопрос, почему именно вот эти три последние заповеди, они были тоже выигрываны на троне царя шломо. И то, что приводит комментаторы, в частности Клиокар приводит этот комментарий, он говорит, что есть связь между ними. Причем мы можем найти связь такую обратную, что шестая связывается с первой. То есть они все заповеди, которые говорят о жертвеннике, они в Торе находятся рядом с заповедями, которые говорят о суде. И можно найти в них какую-то такую связь. Э, Так вот, первая заповедь "Лета теми, шпат, не искривляй суда» она э, связана с, с последней ступенью, с последней заповедью не приноси э, то, в чем есть, э, э, точнее наоборот, третья заповедь. Связана с третьей, как шохот. Не бери э, мзды, она связана с э, заповедью. Э, не приноси э, то, в чем есть э, какой-то мум, какой-то ущерб. Нельзя приносить жертву с ущербом. Почему? Потому что э, написано, что человек, который берет ш, э, шохот, он как бы, э, он делает людей, Слепыми, да, ну, слепыми, может быть, не в прямом смысле, может быть, впоследствии и в прямом, но слепыми к, к суду. То есть, есть в этом какой-то недостаток, есть какой-то ущерб. И жертвы тоже с ущербом нельзя приносить. Потом, э, вторая, э, вторая заповедь, «Льот Акир по ним, не лицеприятствуй». Она связана с пятой. «Льот Таким Мацева, не, э, не ставь одной, одного камня». То есть, раньше... Раши там приводят, что, которое возненавидел Всевышний, да, Раши говорит, что это было любимо во время отцов, действительно, в отцы Авраам, Ицхак, Яков, они приносили, э, они приносили э, жертвы на одном камне. Просто ставился один камень, и там приносили жертва. А потом, и в конце главы и Тро, мы это видели, что, да, когда ты будешь ставить э, жертвенник из камней, или земной или жертвенник из камней. И, то есть не один камень, а несколько камней. И какой, какой в этом, какая в этом символика, что почему опять-таки, во-первых, почему это стоит вместе с, рядом с заповедью Нелицеприятству, то есть есть здесь тоже некая символика какая, что человек не должен судить один. То есть минимальный суд в израиле это как минимум три а три это уже намек на, как, на три линии то есть нужно посмотреть со стороны Хесседа, нужно, пос, нужно посмотреть со стороны гуры нужно посмотреть со стороны тефера со стороны сострадания э, три человека они уже представляют три линии могут представить потому что в каждом есть э, все, все качества да? то есть каждый может оолицетворять какую то линию то есть когда человек сует один во время отцов говорит Всевышний, я принимал этот один камень. То есть человек мог судить один. Авраам и Цхакьяков они могли судить один. Да, после отцов, но после дарования Торы, ну, так Клиакар объясняет, что просто, ну, просто поколения они измельчали, уже человек не может содержать в себе всей полноты суда, поэтому необходимо, чтобы было несколько человек. И это символизирует жертвенник, который состоит из нескольких камней, и про это тоже соответствует заповедь нелицеприятствия, да, то есть когда человек о, это мой кум, это мой сват, это мой брат, ну, родственников, близких вообще нельзя судить. Во всяком случае, это вот как раз такое соответствие этих заповедей. И заповедь Лета ты Мишпат, не искривляй суда, она соответствует заповеди четвертой Лета Т. ашера, не сади какого-то кумирного дерева, ну, здесь прямо в Теми же словами сказано, ле Т, да, не искривляй, не уклоняйся в сторону, как в духовном, так и в суде. То есть, подытоживая то, что мы сказали до сих пор, это что действительно есть здесь э, э, смысл и продолжение э, того, что сказано в прошлой главе. э, И мы говорим о продолжении о жертвеннике, потому что э, э, жертвенник... э, и связан с судьями. Судьи сидели, находились вместе. Там, где находился жертвенник, вот эта связь э, духовной стороны, да, божественной стороны э, Торы и э, какого-то судопроизводства, в общем, достаточно логи, логической стороны, понятной стороны, вот, она, она должна быть необходима. И все, ну, как мы объяснили, все вот эти вот причины. Э, Сфорно приводит комментарий, он не говорит, что это не связано с жертвенником, он говорит, почему это Велем и это суды, что это продолжает, это продолжает дарование Торы, потому что дарование Торы заканчивается на словах, ну, 10 заповедей заканчивается на словах не выжилай Коля Шер Лереха, все, что у ближнего твоего. И теперь, собственно говоря, сразу после этого, да, ну, а не выжилай, это тоже такая интересная заповедь, потому что... Ну, что значит не возжелать, да? Это какое-то приказное чувство. Чувства, они не в э, воле человека их ограничивать или... Ну, если человек желает, что ему делать? Ну, хочется ему. Да, так, э, ну, большинство комментаторов, они говорят, что имеется в виду, что ты не должен желать э, пытаться отобрать именно такое. То есть, если человек хочет похожее, это, он, он, это не запрещено, это он может. Но если он хочет отобрать... Взять вот именно то самое, что есть у ближнего, вот это вот, на это распространяется запрет. И поэтому сразу после, э, зап, после 10 запрет после того, как сказано, не выжила все, что у э, ближнего твоего, значит сразу идут суды. И все идут вот эти вот имущественные законы, чтобы знать, да, чтобы люди знали, что у ближнего твоего, что не у ближнего твоего, да, что, что ты можешь брать, что ты не можешь брать. То есть сразу после этого идут какие-то суды, и э, особенно первый суд, которым Тора начинает, первый закон, которым Тора начинает, это закон о э, евреи-рабе. И, естественно, возникает вопрос, почему это первый закон, почему именно с него начали. Более того, да, то есть, ну, эта вещь не самая приятная. Ну, как известно, э, еврей может стать рабом в двух случаях. Либо он Продал себя в рабство сам, ну, рабство, это имеется в виду, что он не получает денег, а работает за еду, и жилье, при том, что, да, после этих шести лет, там, хозяин должен ему, его господин должен ему подарить, делать большие подарки, и, в общем, впустить его, выпустить в жизнь, помочь ему встать на ноги, либо человек украл, и ему нечего заплатить, то есть он украл такую достаточно большую сумму, получается, да, то есть эквивалентно шести годам работы, которую он должен отрабатывать, и тогда и у него нечем заплатить, он прода- его продают в рабство. В общем, и понятно, что человек, который возьмет такого вора к себе домой, это человек достаточно высокого духовного уровня, потому что... Ну, это человек, который действительно возьмет его на перевоспитание, он будет находиться в какой-то атмосфере, в семье, поможет ему встать на ноги и так далее. Да? Но почему сразу после дарования Торы говорится об этом? Да? То есть, ну, Это не самая приятная вещь вроде бы. То есть только что было так все круто, так все высоко поднялись, Все стали пророками громы и молнии, и душа вышла из тела, и победили ангела смерти, да, написано. И тут же после этого, когда купишь раба еврея, кто-то там украдет, вдруг такой резкий переход, да, можно сказать. А здесь простой ответ, действительно, да, когда человек, ну, как можно такой пример привести – Человек, ребез с детства, мечтал, да, как вот мальчик там, стать космонавтом. И все для этого делал, там прошел все там, значит, отборочные какие-то. И, там, в общем, добился, что его взяли в команду. И он, значит, уже ожидает, ну, начало учебы. И он ожидает, что первым делом, значит, ему сейчас скажут, если там первый день прошел, вы, вы там попали в команду, вы там через, не знаю, через 5 лет или через 10 лет полетите куда-то там, значит. На Луну или на Марс Или что-то такое вот. И воодушевление такое и, В общем, такие слова И первый день он приходит на учебу И ему начинают говорить, как правильно питаться И он сидит со скучным видом Он думал, что сейчас ему там значит Сразу какие-то тренажеры Сразу какие-то расскажут Как какие кнопки нажимать А ему рассказывают про правильное питание и он говорит, ну, почему? Потому что начинается все с азов Да, тебя взяли, вот тебе показали цель, но теперь не забывая, что с уровней, с самых низких уровней начинается. Да? И поэтому это такое, в общем, жесткое возвращение в реальность после вот этого дарования Торы, после этих гром и молний, которые были, и после вот этого пророчества, которые все себя поднялись, сказали им, ребята, помните, где вы, откуда вы, что вы, помните, что может быть и воровство, помните, что может быть нет не будет денег, и помните, что можно, можно попасть в рабство, то есть начинают, опустили на землю то, что называется, да? теперь начинайте работать, теперь начинайте работать с вашей животной душой, с тем, что э, у вас есть. Э, также Рамбан приводит, э, что именно это, с этого закона все начинается, потому что этот закон построен на... Э, с, э, в цикле, то есть 6 дней работает и 7 отдыхает, что, э, ну, это не шмета, он 6 дней работает, ш, неважно, какие 6 дней, 6 лет, он 6 лет работает, и потом 7 отдыхает, ничего не, ну, выходит на свободу. Да, и только если Ювель попадает среди этих 7 э, э, лет, тогда он выходит на свободу до срока. Вот. Но так он должен с 7 И он говорит, что Рамбан говорит, что вот этот вот 6 и 7, это есть в этом глубинный смысл, связанный со всей Торой, потому что это мы очень часто встречаем, этот 7-летний цикл, и Ювель, который 7 по 7 лет, и 6 дней творения на седьмой отдых. да Вот и несколько таких вещей мы встречаем, и поэтому это первый закон. Ну, то есть, не объясняя, говорит, но что есть в этом некое, что человек должен работать 6 дней, а потом он выходит, значит, седьмой день, седьмой год, он выходит на свободу, есть в этом какая-то а, а, символика. А, собственно говоря, если мы продолжим эту тему, и связь с дарованием Торы, и с первым законом, то приводят некоторые комментаторы, что весь Галут, он, собственно говоря, весь египетский галут, он начался с того, что Иосифа продали в рабство. Да, почему спустились, одна из причин, почему причина египетского рабства, вот этот конфликт братьев Иосифа, то, что Иосифа продали в рабство. И поэтому с этого, собственно говоря, начинают. Более того, во вторе, в, в отрывке из пророков, которые мы читаем недельную главу, и обычно Если это не какая-то особая дата, то он связан, ну, когда это Рошходыш, или когда это на следующий день Рошходыш, то там читают отдельный какой-то отрывок автора. А так обычно читают отрывок, который связан с недельной главой. И автора, которая на главу Мишпатим, там говорится, что слово Всевышнего было Ирмияу, что за то, что Ирмияу повелел напомнить, Всевышний повелел... Напомнить всем евреям, что они должны отпустить своих рабов. И что они сделали? Они, да, послушный народ, послушали пророка. Все отпустили своих рабов. Отпустили, вывели за ворота и завели назад. Галочку поставили. И Всевышний говорит им через пророка Ирмияу страшные слова. И он говорит им страшные и непонятные. То есть он говорит, за то, что вы меня не послушали, за то, что вы... Но там непонятные слова. Он говорит, что я заключил союз с вашими отцами. Когда вы выходили из Египта, что вы будете отпускать своих рабов, а вы меня не послушали, значит, за это был будет весь вам галут, и за это вы не хотели дать им свободу, так я вам дам свободу от себя. Я закрою глаза, я вас не знаю. Идите на свободу, то есть, как бы, я я вас предаю в руки... э ну, это тяжелое, тяжелое испытание, да, отпустить. Но ну, у тебя есть человек, который бесплатно, в общем, заеду, на тебя трудится, на тебя работает. Кроме того, 6 лет прошло. Да, это тяжелая была вещь испытания. Может быть, там он уже и 49 лет работает, да. В общем, была тяжелая западь. Но в связи с этим, за то, что вы не послушали не дали им свободу, я вас всех отпускаю на свободу от себя. Да, посмотрим. Предаю вас в руки вот этих вот. Но комментаторы спрашивают, что это за, за союз, который Всевышний заключил об, об, о, то, что евреи будут отпускать рабов. Что, о, чем, о каком союзе идет речь. И говорят, что, есть такая фраза в главе Вайра. И повелел Всевышний Мошея Арону о сыновьях Израиля и о фараоне. И по простому смыслу о чем идет речь. Раши там говорит, что повелел о сыновьях Израиля обращаться с ними терпеливо, потому что они будут нудить, они будут требовать, они будут роптать, терпеть, терпеть. А с фараоном а, значит, говорить вежливо, несмотря на то, что он враг этот, будет вежливо уважать его, Всевышний его поставил царем. Но есть Медраж говорит, что Мушер Бейну пришел к евреям еще во время египетского рабства и сказал им, я готов вас вывести при условии, что вы будете когда у вас будут рабы вы выходите сейчас из рабства при условии что у вас будут рабы вы будете отпускать своих рабов на свободу то есть это было сказано еще этот союз был заключен в союз еще в земле египетской почему в земле египетской как что они тогда они могут почувствовать когда они сами в рабстве они могут понять что такое быть рабом то есть поэтому это самая первая заповедь потому что в общем она получается такая основная более того если мы посмотрим то первая фраза, сказанная на горе Синай, была «Анухия Шемелок, я Господь Бог Твой, Который вывел тебя из дома египетского, из дома рабства». То есть, вот эта вот вещь подчеркивается. Из, из Египта, из дома рабства. Да, эта вещь подчеркивается. То есть, самая первая заповедь, она была сказана в этом Ты То есть, сказал Всевышний, я тебя вывел из дома рабства, помни, почему я тебя вывел. Ты принял на себя отпускать своих э, людей э, на э, свободу. И, собственно говоря, если мы Продолжим эту тему. Ну, есть такой вот вопрос тоже, да, И здесь, вот в этой первой заповеди, собственно говоря, в первом законе Мишпатим о еврейском рабе речь идет именно о том рабе, которого которого продают в рабство, да? то есть то, какому рабу, какая разница между ними, между тот, кто продал себя сам и тот, кого продали, что тот, кого продали, ему можно дать в жены жену, э, раб, э, служанку к нанейскую рабыню. Да? То есть рабыню а которая остается у своего у господина. господин имеет право надать. То есть он как бы он как бы еще больше раб. Он как бы еще больше раб, чем тот, который, э, значит, э, чем тот, который. Продал себя сам. И здесь можно сказать, что, опять-таки, первая заповедь Всевышний говорит, я Господь Бог, который вывел тебя из земли Египта, из дома рабства. То есть, что такое такое дом рабства? Дом рабства, это, это значит, что есть раб, который рожден на свободе, но он стал рабом. А есть человек, который уже для него рабство стало домом. То есть, вот это, может быть, сказать, да, как второй уровень, который туда попал, собственно говоря. Который попал в рабство. Есть, есть даже более глубоко, если мы расставим, есть получается здесь четыре даже уровня рабов. Да, потому что первый раб – это тот, который продает себя сам. Второй уровень раба – это тот, которого продают. Третий – это тот, который желает остаться в рабстве, и он остается, то есть еще больше, он остается в рабстве до 50-го года, до, до Ювеля. И четвертый, это кнанейский раб, это не еврейский раб. Это как бы четыре уровня, которые могут быть э, в Галуте, как душа, может, как четыре бокала вина, которые мы пьем в песах каждый из них это символизирует определенный выход на свободу. Но даже если мы не будем входить в эти четыре уровня, да, то есть мы можем остаться на этих двух уровнях. Тот, которого ä, попал сам, и тот, которого продали, то есть тот, которого продали, он еще больше раб. И получается, что э, настолько, что ему можно, значит, передать э, к рабыню, рабыню, он, он, это дом рабства. Он уже настолько для него рабство стало, он стало домом буквально да, и э, возможность выйти ему тяжелее, и тем не менее вот это вот, да, важно вспомнить, то есть, есть есть человек, который, э, ну, если мы переведем все это в духовное, потому что Всевышний говорит, что вы всегда рабы, вы либо мои рабы, либо рабы фараона, то есть человек, который выходит Наоборот, рабство Всевышнему, оно дает истинную свободу бороть перебарывать свою материальность, свои желания. Но человек, если он не становится рабом Всевышнего, он остается рабом фараона. Это не значит, что выходят и делают, что хотят. Человек раб своих привычек, своих страстей, своих желаний, своих мыслей, своего мировоззрения. Раб общественных отношений, того, что скажут люди. И многие всю жизнь проводят в борьбе за это, да, что скажут другие. Тоже, тоже виды рабства. Да, когда он считает, что так правильно жить, какие-то мировоззрения, которые у него накопились, и, и вот возможность выйти из этого, освободиться, это очень важно понять, что любой человек, даже находясь в рабстве, даже находясь в рабстве, которого он, он попал туда, даже не по своей воле, он оказался в рабстве, все равно есть возможность из этого выйти. Да, поэтому это первая э, заповедь, которая говорит. Но мы можем это все перевернуть и э, в духовном смысле. И точно так же, как есть два э, два раба. Ну, Есть э, книга в книге Тани, одной из центральных тем книги Тани, это пять объяснение пяти уровней, что такое грешник, которому плохо, грешник, которому хорошо, которого добро, средний, праведник, которого зло, и праведник, которого добро. Да, и как бы вот этот средний Он тот, кто находится Он он такой виртуальный, потому что он всегда находится В момент выбора, он либо выбирает и идет наверх Либо выбирает и идет вниз Да, вот это вот э, средний Есть два уровня под ним, есть два уровня э, Над ним И мы сейчас объяснили как два уровня, которые под средним То есть это рабство, да, человек, который, например Ну, грешник, он со время э, Либо грешник, у которого добро То есть он, он падает, но он понимает Что он упал Это тот, который сам себя как бы вгоняет в рабство а есть грешник, у которого злой, а тот, кто падает, и он даже не понимает, что он упал. А тот, которого уже продали. Это второй уровень. Но то же самое есть и позитивное рабство. Да, сейчас мы это все попробуем, эту заповедь повернуть в позитив, и мы увидим, что это получается да, центральная вещь. Известно, что на даровании Торы Всевышний евреи сказали на Асаве Нишмаск. Будем делать и соблюдать. Эй, будем делать, исполнять и слушать, да, и понимать. И, и это было очень хорошо, да, они не задавали вопросы, как народы мира. Они сразу сказали, будем делать, то есть мы готовы, все, да, это ты сказал, мы за тобой идем, ты царь. И мидраш известный другой говорит, что Всевышний поднял гору над евреями и сказал, если вы принимаете Тору, то здесь будет, то хорошо, если не принимаете, то здесь будет ваша, ваша могила, да. Азиаса. Все спрашивают, если уже сказали нас с мы уже сказали, что мы будем соблюдать, что зачем поднимать, э, поднимать гор? И обычно, э, ну, то, что отвечают мне комментаторы, что то, что они сказали, это касалось там, э, касалось письменной Торы. Устную Тору не хотели принимать слишком много законов, да, но приняли ее из страха. Приняли из страха письменную Тору из любви, устную Тору из страха. Пока... Э, пока э, до Пурима. Тогда в Пурим было второе дарование Торы. Написано, что и устную Тору тоже приняли. из страха, почему именно в Пурим. Это, так сказать, отдельный разговор. Но, есть и другое объяснение. Есть объяснение, что то, что они сказали на Севинишма, э, будем делать и э, понимать, это все, как, они были как рабы, которые сами себя вогнали в рабство. Да, позитивно. Да, рабы просто не отдались, рабы Всевышнему, они отдали себя Всевышнему. Но это их было желание. А мы сказали, кто больше раб? Больше раб именно тот, который, которого продали. То есть, поэтому Всевышний поднял над ними гору, чтобы еще больше, чтобы они настолько стали Это как два уровня, которые над средним. Это праведник. У которого зло, это было то, что они сказали на, на Сэйнишмат, то есть еще какое-то что-то оставалось в них от этой личной свободы, да, но потом пошло, праведник э, Всевышний поднял гору, он их приобрел, они ст- стали, народ стал рабами Всевышнего по своей сути. То есть получается, что это как первая заповедь, как основа всей Торы, Как можно рассмотреть это в негативе, да, как человек попадает в рабство. Так можно сказать и в позитиве, что это, в общем, первая заповедь дарование по тем продолжение того, что сказано в прошлой главе. Вот суды, которые поставишь перед на перед э, который разъяснишь им Когда купишь э, раба еврея, он полностью полностью принадлежит Всевышнему отдаться, э, отдаться Всевышнему это первая заповедь, которая прозвучала на сценарии Я Господь Бог который вывел тебя из Дома рабства Ты вышел из дома рабства, чтобы быть моим рабом вот мы сегодня постарались посмотреть первую фразу и первый закон, посмотреть, как они связаны. И э, э, мы видим, что насколько получается эта заповедь, она одна из самых основных и со, э, со всем принятием и дарованием Тора. Спасибо за внимание. Всего доброго.